0: Sim, tem um lado da publicidade brasileira que é único. A gente é uma imensa Sim. indústria criativa, que a gente pode e deve investir cada vez mais em métodos, processos. Estudar não é chato. Estudar é um portal maravilhoso de transformação.
1: Olá, eu sou Luciana Mardantas e esse é o podcast Qual é o seu negócio? Conectando você com o que te Move. Olá,
0: meu nome é Carla Porcino. Eu trabalho com publicidade. E o meu negócio é provocar transformações sociais através das mensagens que a gente coloca no mundo.
1: Vivemos em um mundo cheio de estímulos, que se atualiza o tempo inteiro. Está cada dia mais difícil ter um panorama atualizado do que está acontecendo e de se comunicar de forma precisa. Por outro lado, esse mesmo mundo acelerado, dinâmico, diverso, permite que não sejamos mais um só ou uma só. Dialogando com tudo isso, o nosso podcast de hoje recebe Carla Porcino, publicitária, diretora de planejamento de uma das maiores agências de publicidade do Brasil, comunicadora, podcaster, se arrisca na arte, gosta de cantar, leitora assídua e faz tricô, gente. Ela é publicitária de formação e também tem o diploma de direito na bagagem. Além disso, cursou pós-graduação em Marketing no IBMEC. Seja bem-vinda, Carla. Muito obrigada, Lucimar. Que recepção calorosa. <risos> é incrível, né? Muita coisa para você contar para gente. Estou
0: muito honrada de estar aqui. Até como uma ex aluna do IBMEC é muito emocionante, meio como voltar para casa.
1: Obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Para começar, né, a gente quer conhecer um pouco de você. O que te move, né, como é que é a sua carreira né, se deu, se foi movida por uma paixão. Conta pra gente. Acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa intrinsecamente apaixonada. Uhum.
0: <risos> então, eu sempre tive múltiplos interesses, como a gente estava conversando um pouco ali no backstage. Em função de experiências que eu tive na minha infância e na minha adolescência, até mesmo essa escolha híbrida de formação entre o direito e a publicidade, elas vêm de um histórico de ter participado de movimentos estudantis desde ali o começo da adolescência, então, o Direito me parecia algo muito natural dentro desse caminho político, mas eu também, desde muito novinha, trabalhei como modelo. Então, eu vivia em sets, eu vivia em estúdios, e a publicidade também emergiu como uma escolha muito natural de carreira. Ao cursar as duas, eu entendi que o Direito é algo, para mim, extremamente valioso na minha formação política, de formação de pensamento, de como eu me porto no mundo, de como eu me expresso, de tudo que eu luto, uhum. né? as, as pautas pelas quais eu luto, aquilo que eu acredito, mas para trabalhar no dia a dia, como ofício, a publicidade era mais apaixonante para mim. Então, hoje, dentro da publicidade, o que me move é pensar a transformação da publicidade. É pegar todos esses fragmentos da pequena Carla uhum. e trazer para publicidade de hoje, então eu entendo que a publicidade ela precisa passar por um movimento de transformação ela precisa se implicar e aí usando até um termo muito psicanalítico que também faz parte da minha formação, psicanálise é o que eu venho estudando nos últimos anos, então acho que a publicidade como área que tem tanta influência na construção do discurso cultural que forma uh, inteligência social, que forma memes, uhum. que deixa rastros no comportamento da sociedade, que impacta toda a nossa lógica de consumo, ela precisa se implicar nos movimentos regenerativos e no que a gente precisa hoje observar diante de mudanças que são absolutamente urgentes no capitalismo, absolutamente urgentes no mundo de negócios, quando a gente olha o fórum de Davos, todas as COPs o mundo está pedindo por urgência. Então, eu acredito que se eu puder trazer esse tipo de debate, esse tipo de transformação para o que hoje eu tenho como ofício, minha paixão vai estar tá muito
1: contemplada. Incrível, muito bom. Você falou da pequena Carla, né, que começou desde muito jovem, dentro de um ambiente profissional. Conta para a gente um pouco da sua trajetória. Né? O que que for, quais são os momentos-chave que te formaram te conformaram na grande Carla de hoje líder né empreendedora né é, protagonista da sua própria carreira acho que eu diria que eles me inconformaram mais do que me conformaram
0: <risos> mas é, acho que eu fui uma criança criada de uma maneira muito autônoma uhum. uh, eu nunca me senti infantilizada pelo contrário eu sempre fui muito super estimulada a realmente ter a minha visão de mundo, a ter uma voz, a ter uma opinião. Então, acho que uh, se eu pudesse elencar, assim, um fator determinante para hoje ser quem eu sou, foi a minha criação parental, uhum. que sempre me deu voz. Uhum. Então, acho que as crianças, elas precisam ser ouvidas, e não infantilizadas. Eu então, acho que tem uma teve uma pedagogia muito feliz aí, na minha primeira infância. É, os professores que me acompanharam, eu nasci num lar pedagógico, então a minha mãe é professora e isso me faz ter um apreço e um carinho e uma dimensão da importância do ensino, do ambiente acadêmico na vida de uma pessoa tanto é que eu também dou aulas <risos> hoje em dia e sou completamente apaixonada por isso, mas acho que também tem outros recortes muito relevantes que foram a entrada no movimento político estudantil, que me deu uma dimensão de que tudo que a gente faz é político, toda a nossa atuação de vida é política, as profissões que a gente escolhe comportamento que a gente escolhe ter dentro das instituições onde a gente trabalha, uh, acho que isso também me deu aí uma, uma inconformação, como uhum. eu disse, uh, e a própria oportunidade de trabalhar com o que eu trabalho, que é publicidade, sob o olhar de planejamento estratégico, me abriu a porta para a dimensão do humano, para entender que a gente precisa, e essa é uma opinião que eu sempre trago nas minhas aulas e que desloca um pouco do pensamento comum, as discussões que derivam dali são sempre muito interessantes, que é a sugestão da gente trocar a empatia pela alteridade. Se você me permite, eu posso explicar um pouquinho. Por favor. A gente vive uma era onde as individualidades são muito exaltadas. E os pensamentos coletivos, eles acabam ficando uh, reboque. a reboque disso, saíram de protagonismo, digamos assim. Quando a gente fala sobre a empatia, a, a minha questão com a empatia é que a gente precisa buscar dentro da gente algo que se conecte com a outra pessoa para conseguir sentir empatia por aquela outra pessoa e eu sempre dou um exemplo muito radical nas aulas, eu falo assim você consegue sentir empatia por um carrasco nazista? e aí o pessoal, não então a empatia não é natural se você vai estudar um ser humano que é a minha função como uma planejadora estratégica entender os hábitos, o comportamento de consumo como é a linha de raciocínio dele? Como eu faço para vender para essa pessoa? Eu tenho que exercer a alteridade, uhum. que é dar ao outro o direito radical de ser outro. Sim. Completamente diferente de mim, ainda que isso não me agrade. É. Ainda que eu não concorde com as escolhas é. dele. Ainda que me
1: sinta como ele, né?
0: Exatamente. Nem sempre eu vou conseguir me sentir é. como os consumidores de algum tipo de produto que eu esteja vendendo. Sim. Imagine, por exemplo, uma pessoa vegana trabalhando para uma linha de carnes. Ela pode fazer uma decisão ética e dizer: eu não trabalho para esse tipo de produto. Porque ela não consegue, transpõe um código ético dela. Mas, Mas ainda assim. Pode ser assim, mais complexo, né? Pode ser mais complexo do que isso, ah. e você pode, estudando o outro, falar: ok, isso não serve para mim. Isso não é da minha realidade de vida. Mas existem pessoas no mundo que hoje têm legitimidade para viver dessa forma. E como a gente constrói essa convivência com o diferente. Sim. Como a gente constrói. E eu acho que isso também traz muito do que tem acontecido na sociedade, que é essa polarização extrema. Sim. A gente vem é, se aninhando e se afinando muito com aquele que é parecido. Porque a gente está tão focado na empatia. Sim. E eu acho que o grande desafio hoje que a gente tem, até dentro da comunicação e fora, é como a gente constrói as pontes
1: com o diferente. É. Então, acho que é um, um pouquinho disso. Incrível, muito bom, muito bom mesmo. É, eu queria agora ouvir um pouquinho né, sobre o dia a dia do seu trabalho. Né? Agora, é uma coisa bem pé no chão. É, em geral, as pessoas romantizam que é uma agência, né? noites mal dormidas, o prazo para entregar, é, né? e de repente aquele, aquela campanha que é um tremendo sucesso. É assim ou a coisa é um pouco diferente?
0: Não romantizem. Não tem nada de romântico, tá, gente? Tem a noite mal dormida, sim. Uhum. Infelizmente. E eu acho que isso também passa por essa discussão da regeneração. Sim. Acho que a gente pode e deve investir cada vez mais em métodos, processos. É, não dá mais pra ser um grande episódio de Mad Men. Não tem graça. Uhum. Não tem nada de romântico nisso. Uhum. Então... Eu acho que hoje, isso tá sendo muito debatido. Como a gente garante maior diversidade, como a gente garante mais qualidade de vida no processo. Uhum. É, sim, tem um lado da publicidade brasileira que é único. A gente é uma imensa yeah. indústria criativa. A gente faz boa publicidade. Então, não tem viralatismo algum nesse setor uhum. da, da, da nossa sociedade. Uhum. A gente é muito bom nisso, uhum. mundialmente. Em nível global, a gente é muito premiado, a gente consegue, de fato, ter ali uma capacidade de criação de discurso muito sofisticada. Muito própria. Acho nossa. que isso é um mérito nosso, talvez um mérito de tanto esforço, talvez um mérito de tantas noites mal dormidas talvez. das gerações passadas. Então, eu também reconheço esse esforço prévio, mas acho que agora a gente está numa hora de equacionar um pouco essas demandas humanas com essa excelência que a gente quer aplicar sempre. Mas eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Estudar as marcas, estudar o cenário competitivo, estudar o comportamento do consumidor, entender de fato como a gente dá a melhor mensagem para aquela pessoa, a mensagem mais honesta possível, sempre nas leituras que eu tento fazer. É, acho isso incrível, e também acho incrível ter tido a oportunidade de trabalhar em várias crises reputacionais, uhum. que também não é só sobre produto. A Sim. gente trabalha, muitas marcas. vezes, as imagens das marcas, a parte institucional. Então, eu tenho aí também uma trajetória nessa parte mais institucional e poder me conectar com grandes marcas, como eu já tive a oportunidade. E receber feedbacks do tipo, meu irmão tá vendo a campanha que vocês fizeram, ele tá chorando no sofá da sala… E que bom que você tá dando para ele o orgulho de voltar a botar o crachá da empresa no peito. É algo que faz dormir
1: melhor, melhor. sabe? Com o coração mais quentinho. Muito bom. Você falou em comportamento do consumidor. Queria botar um pouquinho de luz nesse tema. É uma área né, que traz muitos insights, todo, né, toda a agenda né, do, do comportamento do consumidor. É muita pesquisa, né, muita observação, muita tecnologia, muita metodologia. Conta um pouco pra gente, né, como é que é essa jornada, né, é, aprendizados nesse processo. Adoro falar sobre isso.
0: <risos> Eu acho que tem uma parte que é extremamente de campo, uhum. onde a gente se utiliza de muitas ferramentas até da antropologia. Sim. Então, a gente vai, faz vivência, a gente Na vai à casa do né? consumidor, faz estudos etnográficos. Muitas vezes compõem equipes multidisciplinares, com antropólogos, com sociólogos, salas de espelho, a gente escuta muito o consumidor, vai para as redes sociais, faz o processo que a gente chama de listening, de social listening, porque por mais que a gente entenda que sim, existe uma persona que as pessoas acabam, mal ou bem, lapidando um pouquinho nas redes sociais, a gente, a vida real nunca é exatamente o que está nos stories, mas ainda assim a gente consegue coletar dados muito preciosos. Então, isso vai compondo ali essa massa de informações sobre o consumidor, mas eu acho que tem coisas que ainda são insubstituíveis, como pega uma câmera, vai para uma área de grande trânsito numa cidade, uma saída de metrô, um mercadão municipal, e aí, você conversa com as pessoas.
1: Observa, conversa.
0: Observa, conversa, e, e aí você tem um grau de intimidade. O brasileiro é muito generoso. Uhum. A gente é um povo muito do aberto. afeto, muito aberto, muito da conversa. Então, é de uma riqueza. Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor, uhum. um ser humano melhor, a partir de todas essas conversas, de todas essas lentes culturais. Sair dessa centralidade do Sudeste. Ir para outras regiões do país, escutar essas pessoas. Acho que também é muito gostoso de fazer. E é um processo que ajuda o resultado final, ajuda a gente a chegar num insight criativo, mas é, me ajuda como ser humano também hum. e como profissional.
1: Te dá muito repertório.
0: Muito repertório. Muito é muito bom. gostoso. Muito bom.
1: Marketing de conteúdo é um tipo de estratégia usada pelas marcas para se aproximarem de seu público através de conteúdo de valor. Diferente das estratégias promocionais, por exemplo, onde fica clara a intenção de vender um produto ou um serviço, as estratégias de conteúdo buscam resolver problemas dos consumidores e engajá-los. É uma estratégia de longo prazo que contribui muito para gerar valor para a marca e torná-la mais conhecida e lembrada no momento da compra. E aí, nos conte um pouco da sua experiência com marketing de conteúdo. Acho uma delícia. É, percebo
0: que é uma evolução uhum. do que vem sendo construído dentro da publicidade nos últimos anos, porque, como você mesma bem pontuou, a gente sai de um olhar específico de produto e a gente começa a entender que as marcas podem sim ter algo a dizer. Se quando a gente trabalha em branding, a, a gente se dedica a a desenhar um arquétipo para aquela marca, um tom de voz, como ela fala, como ela não fala, pensar quais são os assuntos sobre os quais ela conversa, como eu tenho os meus interesses e você tem os seus, também é muito rico. Então a gente passa de um histórico de ter eventualmente publi-editoriais há duas, três décadas atrás para um momento onde a gente começa a ter o que a gente chama de branded content, onde a indústria do entretenimento começa a pensar junto com a indústria da publicidade conteúdos que aquela marca poderia chancelar, patrocinar, etc. E a gente chega hoje numa, numa sofisticação da, do brand publishing, que é quando a marca decide sobre o que ela quer falar na sociedade. E eu tive a oportunidade de trabalhar com essa questão de brand publishing atendendo a Petrobras, uhum. que é, sem sombra de dúvidas, a maior produtora de conhecimento científico do nosso país. Uhum. A gente tem o CEMPS, que é o maior laboratório de pesquisa científica da América Latina, e a Petrobras também é responsável por muitos projetos ambientais. Quando eu atendi a Petrobras, a gente percebeu uma oportunidade de trazer mais à tona esses projetos ambientais, e a gente fez parcerias, por exemplo, com a fundação da National Geographic, fazendo documentários de uh, formato longo. A gente tem um filme de mais de uma hora, que foi quebrado em episódios de série, tratando cada um de um projeto ambiental, de uma espécie que a Petrobras ajuda a preservar no Brasil. Uhum. Isso não necessariamente tem a ver com mitigação, isso tem a ver com... Apostas que a companhia faz em biodiversidade, porque o mar é um ambiente da Petrobras. Sim. Então, a gente teve a oportunidade de fazer programas sobre golfinho rotador, uhum. a tartaruga marinha, os albatrozes, leão marinho. A marca não aparece em momento algum desse uhum. conteúdo, a não ser no uniforme de quem trabalha no projeto. Então, é a presença da marca num conteúdo que ela acredita uma pauta que ela acredita Sim. e que ela quer colocar para a sociedade de uma maneira que faz com que as pessoas tenham vontade de assistir. Elas não ficam sendo massacradas por mensagens de uh, proximidade para a marca, Sim. mas aquilo constrói uma reputação de um jeito muito uh, delicado, de um jeito muito verdadeiro é. também. É. Então eu aposto muito nisso. A gente tem outras marcas com as quais eu nunca trabalhei, mas que eu teria o maior prazer de citar, Benin Jerry's tem uma pauta muito consistente com relação à diversidade sexual, aos direitos da população LGBTQIAP+. Uhum. Isso é pauta da construção da marca. A Patagônia faz um trabalho maravilhoso. Quando fala sobre sustentabilidade, sobre mudanças na sociedade, constrói conteúdos com relação a isso. Então, acho que, a meu ver, essa fusão, esse encontro da indústria do entretenimento com a indústria da publicidade, ele vai cada vez mais acontecer... E para mim, ele é muito bem-vindo.
1: Carla, você falou muito de branding, né? Desse novo momento de construção de marca, que tem muito propósito embebido né? em toda essa jornada. Conta pra gente como é que você vê o futuro da publicidade. É excelente essa pergunta.
0: Porque eu acho que a gente tem esse papel de formar cultura, de deixar legado de comportamentos, de hábitos de mensagens, de crenças. Então, quando a gente vê um movimento acontecendo na sociedade que questiona sobre o futuro do capitalismo, a sobrevivência da gente enquanto espécie, as copies da voz, como eu já citei, e a gente tem um movimento que parte das marcas, parte das empresas de transformação social, eu brinco dizendo que a gente não pode ser um médium isento. Eu não posso, numa agência de publicidade, ser a agência que vai fazer uma campanha super correta, observando preceitos de sustentabilidade, porque o meu cliente é esse cliente correto e que olha para a sustentabilidade e, ao mesmo tempo, fazer uma campanha extremamente nociva para a sociedade porque aquele cliente não está ainda naquele momento de desenvolvimento. Acho que a gente está no momento em que a indústria da publicidade precisa se implicar e se transformar, se implicar nessa transformação, não só daquilo que ela coloca como mensagem no mundo, mas também de como ela opera esses sistemas, então voltando a coisas que eu também mencionei na nossa conversa sobre a qualidade do trabalho, as noites mal dormidas ou não, a gente precisa, na minha leitura, começar a trabalhar o que eu venho chamando de publicidade regenerativa. O movimento regenerativo ele já está presente em vários campos do saber. A gente hoje tem discussões sobre economia regenerativa, agricultura regenerativa, arquitetura regenerativa. E há um tempo atrás eu fui convidada para dar uma aula e eu fiquei pensando no tema que eu queria abordar. E eu pensei, por que não começar a juntar fragmentos dessa minha vivência de um, um ativismo pela posição das mulheres dentro das agências, pela questão da diversidade, pela mudança dos enunciados das propagandas, para que a gente fosse cada vez menos preconceituoso, tivesse muito mais cuidado com os direitos humanos, para que a gente tenha um cuidado sobre essa nossa influência a partir de, de estímulos para um consumo desenfreado ou exacerbado. A gente tem uma questão de resíduos no mundo que precisa ser endereçado, então, para que consumir tanto? consuma o que é necessário, consuma o que é o justo, o que é indispensável. Então, acho que hoje é, eu estou nesse lugar de pensar, eu tenho um pré-projeto de um livro, eu só preciso realmente parar, sentar e começar a escrever, é, que seria um livro sobre publicidade regenerativa. Pensando, sim, nas nossas mensagens, nas nossas campanhas, mas pensando muito também dentro de casa, como a gente melhora os nossos processos, como a gente usa materiais mais sustentáveis no nosso dia a dia, como a gente passa a ser um ator importante. Então, se a gente conseguir se implicar numa regeneração, se a gente conseguir se implicar numa transformação da nossa posição na sociedade, acho que isso pode ter um impacto muito relevante. E se eu puder colaborar minimamente para essa conversa, eu vou estar muito feliz e acho que a minha minha missão dentro desse ofício, dentro desse ambiente, vai estar tá cumprida e eu vou ter conseguido deixar um pouquinho de legado para, enfim, para o futuro, para as próximas gerações, para uma vida melhor no planeta. Incrível. Escreva
1: logo esse livro que a gente quer ler. <risos> Sim, obrigada. A gente sabe que a atenção é um elemento chave na vida, né, na agenda da publicidade. Como é viver no tempo atual, onde a gente tem muito conteúdo, abundância né, nas redes sociais, por onde a gente vive? É, como é que é esse desafio do publicitário para né, manter a atenção, o engajamento nesse contexto? Eu acho que isso que você
0: pergunta tem um pouco a ver com o que eu vinha falando anteriormente, sobre essa aproximação do entretenimento com a publicidade, dos conteúdos interessantes. Porque, a meu ver, para que a gente não caia numa guerra estéreo das mensagens que sejam cada vez mais estriônicas uhum. ou polêmicas, porque uhum. o que é polêmico também tem a capacidade de chamar atenção e de gerar esse essa captação da atenção. para mim, o segredo está na relevância. Quanto mais relevante for a minha mensagem, quanto mais conectada com uma necessidade ou com um interesse do meu público-alvo, mais eu vou conseguir a atenção dele. Então, acho que a gente precisa ter um olhar muito sedutor, mas seduzir pelas coisas certas, seduzir com algo que se reverta em um serviço ou em uma informação relevante, algo que faça parte realmente da vida do meu consumidor, em que eu tenha uma entrega e aí eu tenho a honra de trabalhar para uma marca hoje em dia que, que me deu um ensinamento muito interessante. Dentro da publicidade a gente fala muito sobre a construção do storytelling. Uhum. Então como eu conto as minhas histórias? E a gente está refraseando isso para story doing. Eu não conto nenhuma história se eu não tiver nenhuma entrega para aquela população. Eu não falo absolutamente nada se eu não tiver concretude de mudar o rumo da vida daquelas pessoas, entregar algo efetivamente. Então acho que aí na relevância para mim mora o segredo da guerra pela atenção. Sim.
1: Muito bom. A gente te apresentou como uma pessoa que canta, dança, faz tricô, é, interesses diversos, né, uma leitora voraz. É, a gente gosta de chamar né, de mulher multi esse, né, esse perfil. Nos conta né, como é que esses diversos papéis se integram, se né, eles se integram, e se você vê, assim, riscos de perda de foco ou não, se essa coisa só se potencializa no conjunto? É muito curioso
0: isso que você tá dizendo, porque só nos últimos anos eu acho que eu consegui ter uma regeneração de um ressentimento. Uhum. Porque eu fiz dupla graduação, eu fazia direito também, além de comunicação. E eu me lembro que num estágio de direito, num dado momento, o meu chefe não estava de muito bom humor no dia. <risos> ele olhou para mim meio bravo, ele queria me chamar a atenção para alguma coisa, e ele virou e falou assim, mas afinal de contas, você quer ser uma advogada ou uma comunicóloga? E eu fui tomada <risos> muito de assalto por aquilo, fiquei, né, assim, tipo, ai, meu estômago. E eu olhei para ele Eu falei, eu não sei. Se eu soubesse, eu teria feito só uma das duas. Acho que isso demonstra que eu ainda tô num processo de escolha. Uhum. Corta, 20 anos depois, eu vejo a Harvard Business Review e outras publicações sobre profissionais e sobre tendências de mercado, apontando que o futuro é dos profissionais híbridos, o futuro é das pessoas que tenham múltiplas habilidades, múltiplos interesses, que pelo aumento do span de vida, de tempo de vida, né, da, da, da expectativa de vida das pessoas, a gente tem a tendência daqui para frente a não ter mais só uma carreira e só uma profissão. Sim. E a única coisa que eu posso fazer nesse momento é rir, lembrar daquela conversa e ter muita vontade de voltar no tempo 20 anos e dizer para o meu chefe você ainda vai entender <risos> porque eu sou assim, então acho que é, eu não saberia ser de outro jeito eu sou quem eu sou e todos esses pequenos fragmentos são o que compõem a minha história e a maneira como eu consigo colocar o meu trabalho no mundo assim como qualquer outra pessoa Sim. acho que é, na verdade não é que eu seja multi Todas as pessoas são multi. E, infelizmente, no mundo corporativo, eu acho que a gente foi é, sendo doutrinado a deixar de lado Sim. tudo aquilo que nos compõe. Mas essa é a nossa grande riqueza. É isso que vai fazer com que um planejamento estratégico que eu faça tenha uma lente diferente do colega ou da colega que tá sentado do meu lado. Sim. Porque ele ou ela vai poder fazer daquele jeito porque vai trazer toda a bagagem, toda a narrativa de vida dele que também é multi. Então, acho que hoje eu me sinto, pelo menos, contemplada <risos> pelas tendências de mercado que não me condenam mais como a gente tinha uma visão mais cartesiana, mais, talvez, fordista. É mais especializada. Mais é, é especializada, eu acho que existe hoje uma, uma abertura e até mesmo um desejo do mercado de captar profissionais que tenham uma experiência mais híbrida, que tenham um olhar de vida um pouco mais ampliado, porque isso te ajuda a pegar diferentes ferramentinhas de dentro da sua sacola de acordo com os desafios que vão aparecendo. Sim. Você não tem só um caminho
1: único de resolução. É, e a gente tem visto né, é, que talvez isso seja imperativo no, no tempo de hoje para o futuro, desenvolver mais habilidade, porque a tecnologia está chegando de forma avassaladora. Né? A gente vê a inteligência artificial em tantas áreas, né? é, tomando conta daquilo que é muito especializado e vai sobrar tempo para né? então, a gente. Então, o olhar para o futuro é um, é um olhar de que sobrará tempo e teremos que ser mais humanos. Isso a gente vai ter que tricotar, né? E muitas habilidades que são muito próprias da gente. Né? Sem dúvida. está bem é. posicionado para o <risos> futuro. <que> sim, espero <risos> que sim. Mas eu acredito
0: muito no humano. Uh, eu, não, eu não demonizo a presença da tecnologia nas nossas vidas. Mas eu, eu acho que a gente precisa ser cada vez mais sagaz no uso da tecnologia. Sim. Cada vez mais humano, cada vez mais filosófico para dialogar com tudo isso. E deixar, sim, que a tecnologia seja o excelente auxílio que é, a excelente alavanca que é, mas sem que a gente se deixe consumir ou transfira o que a gente tem de melhor, que sim. é a nossa humanidade, para que a tecnologia tome por nós essas decisões.
1: Incrível. Imagina que na sua área de atuação, né, no seu trabalho, você tenha que equacionar é um processo criativo, é, mas também com muita lógica, com muito processo. É isso mesmo?
0: É. Uhum. É sim. A gente tá o tempo todo alternando entre números, resultados, KPIs, ROI. Uhum. Então, no final do dia, a gente entrega resultados para problemas concretos de marcas, instituições, personalidades... A gente não pode escapar dessa dimensão. A gente não tá lá para fazer arte. Uhum. Acho que às vezes também alguns profissionais, alguns colegas querem fazer arte e, e nada contra, mas talvez ali não seja o um melhor ambiente para eles conseguirem se, se sentir contemplados. Esse desejo de fazer arte, então façam arte, mas façam arte como arte, uhum. de fato. Mas a gente precisa também ser criativo, porque Estamos numa guerra de atenção, precisamos ser relevantes. Então, acho que aí entra a criatividade. Sim. Aí entra o pulo do gato. Aí entra essa... Uh, uh, sagacidade. Sagacidade. Entra esse toque brasileiro. Entra essa expertise que a gente tem. E, às vezes, por que não? Entra, talvez, até micro-momentos de genialidade aqui ou ali. Uhum. Apesar de eu ser bem rígida de chamar alguém de genial, eu, eu para mim, pessoas geniais são aquelas que mudaram o curso da humanidade. Uhum. Mas, efetivamente, a gente pode ter pequenos lampejos de genialidade no que a gente faz, que é justamente quando a gente pega algo muito simples, muito trivial, uhum. do cotidiano, da fala social, e fala, poxa, isso dá um insight de campanha. Uhum. E quando a gente vê, vira cultura. Sim. É completamente absorvido pela cultura. Aí, eu acho que é quando a gente... Pega e faz o um encontro da lógica com a criatividade, gera resultados de negócio, vende bem, reposiciona o produto, é... Tempestade perfeita.
1: Uhum. Você falou em curso da humanidade, né? E a gente vê as mulheres, né, já não é de hoje, na luta né, por seus direitos, pela equidade, né, no ambiente de trabalho e em todas as zonas da nossa vida, mas, em particular, no ambiente de trabalho. você enxerga, né, no, no meio da, da, da agência, onde você vive, você enxerga essa, essa luta ainda efervescente? Não
0: só enxergo, como faço parte dela. Uhum. A gente tem ainda um telhado de vidro gigantesco para ser quebrado. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de fazer parte do podcast da More Girls, que é uma instituição que luta pela inserção de profissionais de mulheres no mercado de publicidade e acompanha os percentuais de mulheres que a gente tem em cargos de gestão. A gente já teve duas temporadas do podcast. Eu também faço é, é, algumas conexões com outras instituições, como a 6510, que é, tem o seu nome a partir uh, de dados de pesquisa que enfatizam o quanto as mulheres não se viam representadas pela sociedade, pela publicidade melhor dizendo, e o quão pouco elas representavam dentro do ambiente de publicidade. Então, no ano de, sei lá, na década de 2010, por exemplo, a gente ainda tinha algumas agências que nas festas de, finais, de final de ano uh, davam prêmios para determinadas mulheres pelos seus atributos físicos. Hum. Isso hoje já é impensável. A gente já caminhou, mas eu acho que ainda falta muito e não só na questão feminina, mas na questão da interseccionalidade como um todo. Eu acredito num feminismo interseccional, então a gente precisa sim aumentar o protagonismo das mulheres negras no Brasil que sabidamente estão na base da remuneração salarial em qualquer recorte que você faça. Isso é uma pauta urgente, grave, necessária, que seja endereçada, não só a população negra como um todo, mas as mulheres negras precisam chegar no topo, precisam ter os seus espaços abertos, elas são competentes, elas estão lutando por formação, e a gente precisa abrir espaço, deixar elas passarem. E a gente pode falar de diversidade num âmbito muito maior, etarismo, eu acho que é uma coisa que a gente precisa começar a dialogar, principalmente dentro da publicidade, que tem esse apelo à juventude. Sim. E a gente tem uma população que está envelhecendo. A pirâmide está mudando. 2040... Então, como a gente conjuga isso. Que está batendo na nossa porta. Ah. E aí a gente tem a geração prateada. Que tem renda, Sim. que consome. Como a gente também endereça um discurso. Que não seja tão jovenzinho. Que não seja tão só pela piada. Mas que entenda o discurso dessa geração. O que, que eu vou efetivamente exercendo a minha autoridade fazer com que eu fale a língua desse meu público-alvo, desse meu target. Acho que tem muitas camadas, acho que o feminino e o feminismo é um pouco o estopim de uma conversa que precisa ser tida e precisa mais do que ser conversada. É o doing, é o fazer. A gente efetivamente está nesse momento de inflexão em que a indústria precisa se modificar. Ela precisa abrir caminho, espaço para essas questões e fazer. Muito bom.
1: Eu queria que você contasse para gente como você vê né, a integração da vida profissional com a sua né, é, trajetória pessoal e deixasse uma dica né, para quem hoje está né, é, na faculdade. O que, que você gostaria de ter ouvido quando você estava naquela cadeira e acha que faria diferença numa trajetória de desenvolvimento de carreira?
0: essa me pegou <risos> o que eu gostaria de ter ouvido é uma né? dica é. confia mais em você não fica com medo principalmente não fica com medo do seu tamanho é... os estudos da psicanálise me levaram a um texto que fala sobre aqueles que fracassam no triunfo e eu tenho nesses anos todos de carreira conseguido enxergar cada um dos momentos em que eu me sabotei porque eu tive medo do meu próprio sucesso e em cada um dos momentos em que eu vi pessoas incríveis ao meu redor se sabotando por medo do próprio sucesso. Acho que a gente precisa acolher mais a nossa ousadia, a nossa grandeza, apostar mais nela, sair de um lugar de síndrome do impostor, uhum. e isso acaba sendo muito comum nas mulheres também. Então, eu gostaria que alguém tivesse me dado a mão e falado acredita mais em você, se cobre um pouquinho menos, porque tem muito para ser feito ainda então vá vá com confiança acho que é isso, e estudar estudar para mim é a grande chave de transformação do mundo, a grande chave de transformação de vidas de ascensão profissional pessoal, intelectual política estudar não é chato estudar não é maçante estudar é um porquê maravilhoso de transformação para as pessoas no mundo. Liberdade. Ninguém perde por se dedicar, ninguém perde nada por estudar. E aí eu acho que essas noites mal dormidas são as que mais valem a pena na vida. Muito bom.
1: É um prazer te um receber. Prazer
0: muito obrigada.
1: Muito obrigada mesmo, mesmo. De verdade, foi muito especial. Muito bem. Até a próxima. Até. E você, já sabe qual é o seu negócio? Se gostou desse conteúdo, então aproveita e segue a gente no YouTube do IBMEC, no Spotify e nas principais plataformas de streaming. Também tem muito conteúdo e cortes lá no Instagram, arrobaibemec, e TikTok, arrobaibemec.oficial. Até a próxima!